0: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول صفحات من تاريخ القرآن المجيد إلى أن أخذ هذا المصحف صورته النهائية المنقطة والمعربة والمضبوط بالشكل نتعرض الى هذه المراحل بشكل مختصر لان المقام والوقت لا يتسع للتفصيل مر القران الكريم عبر هذه المراحل المرحله الاولى عندما كان القران الكريم في اللوح المحفوظ ونزل دفعه واحده يطلق بعض الباحثين على هذه المرحله مرحله النزول الكلي أو الدفع القرآن الكريم كان في اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كيف كان في هذا اللوح المحفوظ بأي كيفية نحن لا نعلم شيئا عن ذلك الذي نعلم بحسب ما ورد في الأخبار وفي الآثار أن هذا القرآن المجيد الذي كان في اللوح المحفوظ نزل دفعة واحدة من ذلك المكان إما إلى قلب رسول الله صلى الله عليه واله هذا قول او الى السماء الدنيا قول اخر او الى بيت العزه في السماء الرابعه قول ثالث لا شك ولا ريب أنه نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله دفعة واحدة ثم نزل نجوما هذا النزول الأول هو النزول الدفعي التنزيل الثاني المرحلة الثانية في تاريخ القرآن كانت التنزيل التدريجي الغرض من التنزيل التدريجي هو إقراءه للناس واعتماده في البعثة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث غاية هذا التنزيل بشكل متدرج أن يتفقه به الناس يلتزم به الناس يحفظه الناس أو في آية أخرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وفي الآية التي زينا بها أول المجلس ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وإن كان هذا موجود في قلبك يا رسول الله إلا أنه المطلوب أن يكون على دفعات على هون لكي يحقق غاياته وهذا الأمر احنا تحدثنا عنه فيما مضى المرحلة الثالثة هي مرحلة كتابة هذا القرآن الكريم وجمعه وتحدثنا عنها وبينا أن النظرية التي يلتزم بها في مدرسه الخلفاء من ان اول جمع او ان الجمع الاكبر كان في زمان الخليفه الثالث هذه النظريه تواجه اشكالات وملاحظات وان الصحيح ما ذهب اليه الاماميه من ان القران الكريم كان يكتب على زمان رسول الله صلى الله عليه واله وانه ما ذهب رسول الله عن هذه الدنيا الا والقران مكتوب وزياده في ذلك فان عليا عليه السلام بوصيه النبي صلى الله عليه واله اكمل ذلك الجمع والتدوين بعد وفاه رسول الله بايام وهذا ايضا تطرقنا اليه وتحدثنا فيه اذا كان هذا الامر كما يذهب اليه الامامي فاذا ما الذي صنع في زمان الخليفه الثالث في رأي الإمامية في رأي مدرسة الخلفاء أن جمع القرآن وكتابة القرآن وتدوين القرآن كان في هذا الزمان زمان الخليفة عثمان إذا نظرية الإمامية أنه لم يحصل هذا فماذا حصل؟ هل ماكو شيء أصلاً؟ لو لا كان هناك شيء آخر هذا الشيء الآخر ما هو هل ما يذهب إليه تذهب إليه النظرية الرسمية أو لا؟ الجواب على ذلك أن الباحثين والمحققين من الإمامية يقولون إن الذي حدث في زمان الخليفة الثالث ليس كتابة للقرآن ولا جمعا لما تفرق منه هنا وهناك وإنما هو جمع الناس على قراءة واحدة فتبدأ القضية بتوحيد النسخ نسخة واحدة لازم تقرأ في كل مكان في المساجد أيضا أئمة الجماعات لازم يقرؤون هذه القراءة وهكذا بالتدريج يلزم الناس بقراءة واحدة للقرآن الكريم وهذا يختلف عن جمع القرآن جمع القرآن الكريم بمعنى ان القرآن كان موزعا مفرقا غير مكتوب كل واحد من الاصحاب كان عنده فد قسم كل واحد كان حافظ فرد مقدار نسخة كاملة موحدة مضبوطة ما موجود فيأتي الامر بتجميع هذا وتشكيل نسخه واحده لشيء لم يكن مجموعا هذه فكره جمع القران هذه بحسب نظر الباحثين الاماميين لم تحصل في زمان الخليفه الثالث وانما كان القران مكتوبا في زمان رسول الله وكان في دار رسول الله نسخة من القرآن وعند الصحابة الكبار وخصوصاً من كتاب الوحي كان لديهم نسخهم الخاصة كان مصحف عبد الله بن مسعود معروف ومصحف أبي بن كعب معروف ومصحف المقداد معروف وأبو الدرداء الانصار معروف وعلى هذا المعدل الذي حصل انما هو قرار من قبل الخلافه بانه لا بد ان يلتزم المسلمون بقراءه واحده لا تتعدد القراءات ولا تتنوع القراءات وهذا امر لا بأس به ليس فيه مشكلة المرحوم الإمام الخوئي في كتابه البيان ينقل هذا المعنى يقول الذي صنعه عثمان هو أنه جمع هو أنه قد جمع القرآن في زمانه لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف مصحفه هذه النسخة فقط بقية المصاحف لازم تتلف. كل الناس أيضاً لازم يقرأوا من هذه النسخة. وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها ونهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة. هذا كلام المرحوم السيد الخوئي في مقدمة التفسير البيان اللي حصل أنه جمع الناس جمع المسلمون على قراءة على قراءة واحدة لا أنه جمع القرآن بعدما كان متفرقا وغير مجموع وبين الأمرين فرق وهذا مو بس الإمامية عندهم وإنما بعض العلماء من غير مدرسة أهل البيت أيضاً وصلوا إلى هذه النتيجة ولعله لذلك اتخذ منهم موقف شديد من أولئك من علماء مدرسة الخلفاء الحارث ابن أسد المحاسب متوفى سنة 243 هجرية كما نقله عنه السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن، السيوطي من كبار علماء المدرسة الأخرى ينقل عن هذا الحارث المحاسبي هذه الفكرة يقول ماذا؟ يقول: والمشهور عند الناس هذا مو من الإمامية ها القائل، والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس كذلك إنما حمل الناس إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فيقول ولو المشهور عند الناس أن جامع القرآن هو عثمان لكن هذا في رأيه ليس صحيحاً الصحيح إذن ما هو يا أيها المحاسبي قال أنه جمعهم على قراءة واحدة طيب وهذا يختلف عن جمع القرآن طبعا لهذا السبب ولغيره من الأسباب هذا الرجل بدع يعني لما ترجع إلى ترجمته تجد أن كلامهم في شأنه شديد شوية في قسوة عليه اتهم بالابتداع وبمخالفة السنة وما شابه ذلك وبالفعل إذا مثل هالأفكار عنده أمره صعب أن أن يتحمل في مدرسة الخلفاء لأنه إذا كان الخليفة الثالث الرأي المشهور في هذه المدرسة أن له الفضل على القرآن وله الفضل على الإسلام وفي حفظ القرآن وكذا فيجي واحد يقول لا ليس الأمر هكذا قرآن كان مجموع من قبل وكان مكتوب من قبل وإنما جمع الناس في زمانه على قراءة معينة قرار اقرأوا بهذه الطريقة وبهذه النسخة لذلك اتهم بالابتداع فإذا صار عندنا المرحلة الرابعة من تاريخ القرآن أنه في زمان الخليفة الثالث تم جمع الناس على قراءة واحدة وعلى نسخة واحدة وأغفلت بقية النسخ بل أحرقت بقرار رسمي من قبل الدولة آنئذ هنا يأتي كلام وهو أن بعض الباحثين من الإمامية لا يستبعد أن يكون حذيفة ابن اليمان العنسي وهو صاحب الفكرة التي جاء بها إلى الخليفة الثالث حذيفة بن اليمان معروف ولا أهل أهل البيت قوي ومعروف ولا أهل أمير المؤمنين عليه السلام قوي ومحسوب من شيعة علي عند التصنيف بين الصحابة حذيفة يصنف على شيعة علي بن أبي طالب طيب وتحدثنا احنا في هذا المسجد الشريف سنة من السنوات عن اصحاب رسول الله الذين بقوا اوفياء لعلي بن ابي طالب ولاهل البيت بعنوان اصحاب النبي والذين معه وتحدثنا ايضا في ليله من الليالي عن خصوص حذيفه بن اليمان العنسي هذا محسوب على شيعه اهل البيت عليهم السلام نعم كان إيجابياً في التعاطي مع الخلافة القائمة وهذا لم يكن بعيداً عن رأي أمير المؤمنين عليه السلام عدد من أصحاب أمير المؤمنين كعمار بن ياسر وغيره وحذيفة وأشخاص خالد بن سعيد بن العاص أشخاص متعددون من أصحاب الإمام وممن كانوا محسوبين عليه تفاعلوا إيجابيا مع الخلافة لم يعارضوا لم يقاطعوا مع اعتقادهم بأولوية علي وأحقيته في, الخل في الخلافة إلا أنهم قادوا الجيوش سلمان الفارسي تولى ولايات ذهب إلى معارك حذيفة قاد جيوش عمار بن ياسر صار والي على الكوفه لفتره من الزمان وهكذا فحذيفه يحتمل بعض الباحثين من الاماميه بان حذيفه لما جاء بفكره ان الناس مختلفين الجيش اللي عنده تحدثنا احنا في ليلتها ان الجيش اللي عنده لما كانوا من العراق والشام والمدينه فلهم قراءات مختلفه للقران وبعضهم يخطئ بعضا والحاجه تلح على وضع نسخه واحده وقراءه واحده حتى لا يختلفون اكثر بعض الباحثين يقول لا يستبعد ان يكون حذيفة قد أخذ نسخة أمير المؤمنين عليه السلام التي كتبها بيده وهي التي اعتمدت من قبل الخلافة مع تغيير في ترتيبها وإعادة كتابة عدة نسخ منها ذكرنا في وقت مضى أن هناك اختلاف في الترتيب وهذا اللي حصل في زمان الخليفة عثمان أن القرآن بعدما كان مرتبا على أساس النزول التاريخي للسور المباركة كما تحدثنا في ليلة مضت صار الآن رأي عند الخلافة أن ترتب القرآن على أساس العدد الكمي للآيات فصار أول شيء السور الطوال ثم السور المئين السور المئون المئة وحواليها ثم السور القصار هذا التغيير صار ولكن بقيت النسخة التي هذا يحتمله بعض الباحثين المحققين بقيت النسخة التي كانت في الأساس من رسول الله صلى الله عليه وآله وبكتابة أمير المؤمنين عليه السلام وهي التي صارت أرضية لبقية المصاحف الأخرى لا سيما وأن أهم القراء وأهم القراءات تنتهي إلى أمير المؤمنين عليه السلام لاحظوا الآن القراءة المشهورة في المشرق الإسلامي كله إلى الآن هي قراءة حفص عن عاصم حتى مكتوبة الآن لاحظوا المصاحف الموجودة وهي قراءة حفص عن عاصم شنو هذه قراءة حفص عن عاصم هي قراءة علي بن أبي طالب لأن حفص من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عاصم ابن أبي النجود من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام وأدرك الإمام زين العابدين سلام الله عليه وأخذ حفص القراءة عن عاصم عاصم أخذها عن أبي عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي من خواص أمير المؤمنين عليه السلام وهو المقرئ الأساس للقرآن في الكوفة وهو الذي يقول أقرأني علي بن أبي طالب القرآن حرفا حرفا حرف حرف أنا أخذته من علي بن أبي طالب وانا اقراته لعاصم وعاصم فيما بعد اقراه لحفظ فهذا التسلسل ينتهي الى من الى امير المؤمنين عليه السلام لكن كان قسم من الناس لا يهون عليهم ان يقولوا مثلا ان نسخه القران الاصليه هي التي كتبها علي بن أبي طالب فلتسمى بأي سميهم هذا عند علي عليه السلام المهم أن الأمة تلتزم بالقرآن الذي نزل على سيد الأنبياء محمد مو مهم أن يقال هذه قراءة حفص عن عاصم ليش ما يقال هذه قراءة علي بن أبي طالب اللي هو الأستاذ الأصلي لهم مو مهم عند علي هكذا أن يقال تسجل القضية باسمه المهم أن يقرأ الناس قراءة صحيحة ولو يقال قراءة حفص ولو يقال قراءة فلان أو فلان مو مهم هذا طيب تجي إلى قراءات أخر قراءة حمزة الزيات هذول أربعة من القراء بل وقيل سب ستة من سبعة من أهم القراء عند المسلمين بعضهم يقول ستة بعض يقول أربعة قط عن القدر المتيقن أربعة حمزة الزيات قارئ آخر تنتهي إليه قراءة القرآن من تلامذة وخواص الإمام الصادق عليه السلام هو يقول أنا أخذت القراءة عن جعفر بن محمد وجعفر أخذها عن أبيه محمد بن علي ومحمد بن علي أخذها عن أبيه علي, علي السجاد وعلي السجاد عن الحسين والحسين عن أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه منتهى الأمر صار أيضا إلى علي الكسائي أيضا قارئ مشهور آخر من المعترف بهم وهو تلميذ حمزة أيضا بنفس الترتيب هؤلاء جميعا وغيرهم قرأوا بالنتيجة على أمير المؤمنين سلام الله عليه وينبغي أن تنسب هذه إلى إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه بل حتى سائر القراء أيضا مثل أبي العلاء اخذ القراءه عن يحيى ابن يعمر العدواني يحيى ابن يعمر اخذها عن ابي الاسود الدؤلي ابو الاسود الدؤلي التلميذ المقرب لامير المؤمنين سلام الله عليه فهذا الكلام على مستوى النسخه بناء على راي هذا الباحث و بالاتفاق بناء على القراء والقراءات المشهورة تنتهي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه المرحلة الرابعة من القرآن الكريم يحتمل فيها بعض الباحثين أن النسخة التي تم اعتمادها بعد تغيير ترتيبها من ترتيب نزول التاريخي الى ترتيب العدد الكمي للايات لكن اصل المتن والايات كانت هي الموجوده في نسختي في النسخه التي كتبها امير المؤمنين عليه السلام ويشهد لذلك ان اهم قراء الاسلام وأن القراءة الباقية إلى يومنا هذا لا سيما في المشرق الإسلامي اللي هو أغل المشرق وما يتبعه أكو هناك قراءات ترتبط بالمغرب الإسلامي وهي محدودة جدا من حيث التأثير يعني إذا تقدر تقول لنفترض 70% وثمانين 30% 80 في المئة 80% في 20% هكذا هي قراءة تنتهي إلى مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه. المرحله الخامسه هي مرحله التنقيط والتشكيل للقران الكريم الى الان يعني الى هذه المرحله التي ذكرناها القران مكتوب بلا نقط وبلا ضبط للشكل حركات اعرابيه ما في. بل أكثر من هذا كان بلا ألفات غالبا وذلك لتأثر الخط الكوفي الذي كان يكتب به العرب في ذلك الوقت وهو المشهور بالخطوط السريانية الخطوط السريانية ما فيها ألف ألف في الوسط ما فيها هذا نفسه انعكس على ماذا على خط كتابه القران الى الان انت تشوف مثلا الحياه الدنيا جنات يخادعون الله طيب وامثال ذلك تجد ركزه الف قصيره و من دون الف متوسطه كثير في القران هذا والآن الحمد لله تقرأون القرآن في شهر رمضان لاحظوا ستجدون شيئا كثيرا المفروض بحسب قواعد الإملاء أن تكون هناك ألف متوسطة لكن هذا ما موجود ليش لأن في أصل الخط العربي الكوفي كان تأثرة بالخط السرياني والخط السرياني كما يقولوا باحثون لغويون لم يكن فيه ألفات متوسطة ولم يكن أيضا في هذا الخط العربي الكوفي لم يكن فيه نقط جت عندنا مسألة الآن نحن الآن في زمان خليفة الثالث وفي زمان أمير المؤمنين بل قبل هذه المدة دخلت أمم جديدة إلى بلاد الإسلام وهؤلاء ليس عندهم سليقة عربية أصيلة مو عرب أساسا دخلوا قسم من الفرس دخلوا قسم من الترك أشخاص متعددون من هنا وهناك لغتهم ليست عربية لا عندما كانوا يريدون أن يقرأوا القرآن يقرأ قرآن ما فيه لا نقط ولا تشكيل وفي الوسط أيضا قسم منه شنو الألفات غير موجودة بل أكثر من هذا أيضا عندما خط القرآن في زمان الخليفة الثالث في النسخة التي ذكرناها مصار تغيير في الترتيب من تسلسل تاريخي إلى تسلسل كمي وعددي في الآيات كتب القرآن من جديد أثناء الكتابة بعض الكتاب لم يكونوا قد أتقنوا الإملاء وقواعده ولذلك كان في أخطاء من الناحية الإملائية في أخطاء لنسفعن بالناصية خطأ إملائي هذا بحسب قواعد اللغة والإملاء هذا خطأ إملائي وليكون من الصاغرين نفس الكلام عدد من الاخطاء الاملائيه في ال... طبعا هذا ما يضر بالقران الكريم لان هذا مو نازل من السماء وانما اللي كتبه ونسخه بناء على اوامر الخلافه لم يكن متقنا للخط وذكروا ان الخليفه لاحظ هذا الامر وينقلون عنه انه اني اجد فيه لحنا ولكن ستقيمه العرب بألسنتها في أخطاء بس إن شاء الله العرب يمشوها يعني يقرؤونها بشكل عدل وصحيح طيب طبعا هذا الموقف كان ليس موقفا هو الموقف الأحسن كان ينبغي تصحيحه وكتابته بشكل دقيق لكن صار هذا إجينا الآن في فترة من الفترات اللي الموالي غير العرب دخلوا إلى الإسلام يريدون يقرؤون القرآن الكريم هذولا ما حافظين في الصدور العرب قسم غير قليل منهم كانوا حافظين في الصدور فحتى لو اللي قدامهم بلا حروف بلا نقاط بلا تشكيل في أخطاء هو حافظنه طيب معلمينه اياه فحفظ هذا اللي جاي الآن من برا يريد يقرأ قدامه هذه المشكلة فماذا يصنعون إجدت فكرة التنقيط والتشكيل وهنا أيضا جاء دور شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هذا الرجل البركة العظيمة على الأمة حفظ القرآن في كل مراحله فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند تلميذ هو أبو الأسود الدؤلي من خلص اصحاب الامام ابو الاسود علمه الامام قواعد النحو العرب كانوا يتكلمون اللغه العربيه مضبوطه بالشكل على السليقه ما عندهم القواعد اللي نروح ندرسها في المدرسه الان تعال الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وتعال قدم امتحان ولن وش تسوي ولم وش تسوي طيب فكانوا على السليقه يقولون كلاما فصيحا وينشئون اشعارا جميله من دون قواعد الامام امير المؤمنين علم ابا الاسود قواعد النحو وقال له انح هذا النحو ومنا كأبو الأسود انطلق أخذ خطوط عامة من الإمام ووضع قواعد النحو هذه رح تصير فرصة لماذا؟ لقضية التشكيل فيما بعد وضبط الحركات على كلمات القرآن الكريم وأيضا قضية التنقيط جاب اثنين من تلامذته أبو الأسود الدؤلي جاب اثنين من تلامذته أهمهما يحيى ابن يعمر العدواني توفي سنة تسعين هجرية كان ذاك الوقت زمان الحجاج فبدأ يحيى ابن يعمر يأخذ عن أبي الأسود الدؤلي ثم قام بهذا الأمر بنفسه في قضية التنقيط والتشكيل. أبو الأسود الدؤلي جاب تلامذته قال شوف إذا أنا فتحت فمي قلت الراء فتح فمي فخلي نقطة فوق هذا الحرف اللي الآن صارت فتحة نقطة إذا ضممت شفتي كتاب كتاب أي مضمومة خلي نقطة بجنب الحرف وإذا لا أرخيتها كسرة مثل الكسرة الآن خلي تحت الحرف نقطة فمن هناك بدأ يعرب الكلمات بهذه الطريقة ومر على القرآن كله فصار الآن القرآن الكريم مضبوط بالشكل في قضية النقاط أيضاً نفس الشيء لأن القراءة بدون نقاط بالذات بالنسبة إلى غير العرب أمر صعب لنفترض لو واحد إجا وكتب ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه من دون أي نقاط هاي نفس كلمة يشكر ممكن تنقرا شنو؟ ينكر يمكن تنقرة يسكر ممكن تنقرة تسكر ما دام ما في ما في نقاط وش اللي يعين هذه ياء او تاء او نون او باء؟ يعينها نقاطها الشين او سين وش اللي يعينها؟ الراء والزاء الحاء والخاء والجيم الدال والذال الراء والزاء وامثالها كثير طيب فبدأ أيضا بتنقيط القرآن الكريم وضع للشين ثلاث نقاط الجيم في وسطها النقطة الخاء فوقها الحاء بدون وهكذا سار فصار القرآن الكريم الآن مضبوط بالشكل ومضبوط بالحركات ومنقط أيضا في آياته بطل هذه من؟ أبو الأسود الدؤلي تلميذ علي أكمل المهمه من يحيى ابن يعمر العدواني الغريب أن بعض الكتاب قلت هذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه ظلمه التاريخ كثيرا صعب عليه واحد يقول هذا من شيعة علي هو اللي سوى هالشكل فيجي لما يكتب يقول ويحيى ابن يعمر وضع النقاط والإعراب في القرآن بأمر الحجاج ابن يوسف الثقفي هسا أقول غير الحجاج الثقفي تركب عليه يمكن أما الحجاج الثقفي مو يمهى الأمور هذه ولم تكن علاقته مع يحيى ابن يعمر تلك العلاقة الحسنة كان يريد يقتله ونفاه إلى خراسان قضية مفصلة ما عندنا فرصة نقولها مختصرها الشعب يقول أنه دخلت على الحجاج يوم من الأيام فقال لي أنا اليوم أريد أضحي بواحد شوية وإذا جابوا يحيى ابن يعمر العدواني رجل شيخ كبير في السن جابوه قال له الحجاج بلغني أنك تقول أن الحسن والحسين ابن رسول الله قال له نعم طبعا يحيى بن يعمر ورد اسمه في ذكر النصوص على الأئمة المعصومين عليهم السلام كما أورد ذلك الخزاز القمي في كتابه كفاية الأثر من رواة النص على المعصومين بعد يكفي في تشيعه فيقول جابه الحجاج قال له شوف انت الآن تقول هم أولاد أبناء رسول الله صلى الله ذرية رسول الله هم مو هالشكل هم أولاد علي بن أبي طالب ذرية علي بن أبي طالب جيبهم لرسول الله فإن جئت بها من القرآن آية صريحة هذه عشرة آلاف درهم إلى والا قطعت عنقك بس لتجيب لي ايه وابنا انا وابنائكم ها هسه انت تريد ايه من القران وتتشرط بعد فوقها زين ناقل الروايه يقول انا لما قال هالشكل بديت اتصبب على قلت راح الرجال ما يريد ايضا هذه الايه وهذه الايه صريحه يقول يحيى أيضا حافظ للقرآن شوية قال اقرأ فبدأ يقرأ من ذرية إبراهيم منو بدأ يعدد يعقوب إسحاق فلان 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 إلى أن وصل وعيسى يحيى قال عيسى من وين صار من ذرية إبراهيم وهو ما عنده أب أصلاً أليس من طرف أمه؟ قل الحجاج نكس راسه وبدأ يفكر فقال له يحيى: بين ابراهيم وبين عيسى آلاف السنين ومع ذلك نسبه الله إلى ابراهيم من طرف أمه ورسول الله ما بينه بين الحسنين إلا فاطمة الزهراء أنت تأبى أن؟ ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شاف الجواب قوي يقول أخذ صرة فيها عشرة آلاف درهم ورمى بها في وجهه وقال خذها لا بارك الله لك فيها طيب هذا منها النوع يعني رجل اللي كان يريد أن يورطه لكي يقتله كيف يهتم بقضية القرآن وتعالى أضبط بالشكل، وآخر الأمر نفاه إلى خراسان. قال ما ريدك تقعد وياي في العراق، أطلع برا إلى خراسان. زين. هذا يحيى تلميذ أبي الأسود تحت إشرافه راوية قراءة تلميذة في النحو. طيب. أخذ عنه قراءة القرآن أخذ عنه النحو، أكمل مسيرته وفي المرحلة الثالثة والأخيرة جاء الخليل الفراهيدي خليل ابن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض ميزان الشعر العرب كانت تقول الشعر على السليقة والبديهة ماكو ميزان إليه يقول هذا شعر موزون أو ما موزون الخليل الفراهيدي جاء وابتكر علم العروض كان في زمان الإمام الكاظم عليه السلام ومعروف شدة إعجابه بأمير المؤمنين عليه السلام وحديث مفصل يحتاج إلى لكن من تعرض إلى أجيب لك موقف فقط قال لولا جماعة أنت أشوف اتفضل علي ابن ابي طالب على كل اصحاب رسول الله وفيهم من جاهد وفيهم من هو اكبر منه سنن وفيهم وفيهم فما الذي يدعوك الى تفضيله ليش انت تفضل عليهم كلهم فقال على البديهه باسترسال قال احتياج الكل اليه في الكل دل على أنه سيد الكل في الكل. كل أصحاب النبي يحتاجوا إليه ولم يحتاج إليهم في شيء. ما قالوا لولا فلان لهلك علي وإنما قالوا بالعكس. ما عجز في مسألة راح أخذها من عدهم وإنما بالعكس في كل القضايا احتياج كل الأصحاب إليه في كل المجالات دل على أنه سيد الكل في كل الأمور هذا الخليل الفراهيدي تمم ما بدأه امير المؤمنين من كتابه القران ضبطا ونصا ومن قيام تلامذته كابي الاسود ويحيى بن يعمر وعاصم اكمل ذلك الخليل الفراهيدي صار عندنا الان مو هذا ابو الاسود ويحيى سووا نقاط كدليل على الاعراب ونقاط ايضا للتشكيل فاختلطت شنو النقاط لنفترض مثلا يشكر خلي للشين ثلاث نقاط الكاف تحتاج اليها نقطه الى جانبها الياء كعلامه تحتاج اليها نقطه فوقها وقال اذا فتحت فمي فضع نقطه فوق الحرب فصار عندنا نقطه الصوب ونقطة وثلاث نقاط للشين ونقطة ذاك الصوب، زحمة النقاط وقس على هذا باقي الامور فأجا الخليل الفراهيدي وغير الاتجاه، ابقى النقاط كما هي وابتكر فكرة الفتحة والضمة والكسرة والسكون وهذا اللي الان استقر عليه شنو؟ القرآن المجيد النص لامير المؤمنين عليه السلام كما يرى هذا الباحث والتشكيل والتنقيط لتلامذته وهذا اللي موجود الان بين يدينا والقراءه الرسميه في العالم الاسلامي هي قراءه وصي محمد. لأن أشهر القراء تنتهي قراءتهم إلى أمير المؤمنين وأشهر القراءات وهي قراءة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فما أعظم منة الله فما أعظم منة الله على هذه الأمة بهذا القرآن وبهذه العترة التي سيدها أمير المؤمنين سلام الله عليه ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ورزقنا اتباعهم وشفاعتهم يوم القيامة إنه على كل شيء قدير الحديث في طول ولكن الوقت تصرم وهذه ليلة جمعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيها أعمالنا وأعمال المؤمنين وأن يتغمد الماضين برحمته من هذا الجمع من آباء السامعين من مؤسس المسجد من مؤسس هذا المجلس نسأل الله لهم جميعا ولآبائنا وأمهاتنا المغفرة والرحمة وأن يرسل عليهم من هذا المكان ثوابا وأجرا ومغفرة إنه على كل شيء قدير ليلة جمعة هي ليلة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لأن يومها يوم الجمعة هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج على يديك نسأل الله أن يعجل في فرجه وأن ينقذ الأمة ببركته وهي أيضاً ليلة زيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذان الإمامان الإمام المهدي محل استنهاض والإمام الحسين عليه السلام محل توسل واستشفاع الشاعر يخاطب الإمام المهدي فيما يرتبط بالحسين يقول إن ضاع وترك يا ابن حام الدين لا قال سيفك للمنايا كوني إن لم تناجز آل حرب هاشم لا بشرت علوية بجنيني ليش صاير؟ يقول لا مثل يومكم بعرصه كربلاء شلون تصبر سيدي على ما تسمع من انباء كربلاء وما جرى فيها لا مثل يومكم بعرصه كربلاء في سالفات الدهر يوم شجوني شصاير بهذا اليوم قال يوم ابي الضيم كابر محنه غضب الاله لوقعها في الدين فثوى بضاحيه الهجير ضريبه تحت السيوف لحدها المسنون سلبته اطراف الاسنه مهجه تفدى بجمله عالم التكوين فثوى بضاحيه الهجير ضريبه تحت السيوف لحدها المسنون كأنما الشاعر يشير إلى ما ورد في زيارة الناحية المنسوبة إلى إمامنا صاحب العاصر فهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينه واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك هكذا ملاحظ إذا واحد اشتد عليه الألم واشتد به النزف يضغط على يده لتخفيف الألم يقول كأنما الحسين على رمضاء كربلاء كلما عصفت به الآلام شد على يديه واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا جاء في بعض الأخبار عن إمام الباقر عليه السلام أن, أن الجواد كان ينادي الظليمة يه 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 الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها عطشانا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود الاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات هاي اللي ما كان ظلها ينشاف واذا بها تهيم في الصحراء ان يوم الحسين اذل عزيزنا وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات فرأينا الشمر جالسا على صدر الحسين قابضا بيده على شيبته يا خايب يحسن ساعه اغمض له ومد للموت طباعة يا ماهي شمامة الحلوة طباعة يا دخل براح روح حسين تظهير والشمر مشتغلون في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو ويبتهل نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه